0: 77
1: Eis bis Gott 88 Nazi Schrott. 77 Eis bis Gott und 88 Nazi Schrott. Sieben und und Willkommen zurück zum zweiten Teil der 77. Folge des Honigtaxes des Bitcoin Podcast aus Leipzig. Hallo Stefan, hallo Manuel. Hallo, hallo. Friedemann, springen wir jetzt direkt von 77 auf 88 eigentlich? Nein, ob es die 88 überhaupt gibt, werden wir mal sehen. Also wie in der letzten Folge zum Ende angekündigt, ist dass der zweite Teil der Folge 77 mit diesem symbolischen Titel und wie auch damals schon gesagt, Grüß Gott Kontroverse. Wir, wir müssen kurz uns, oder ich muss mich entschuldigen, denn ich habe nicht ganz die Wahrheit beim letzten Mal gesagt. Tatsächlich haben wir die Folge geteilt, weil sie sehr, sehr lang geworden ist. Wir haben sie aber auch geteilt, weil das die zweite Hälfte sehr, sehr kontrovers geworden ist und wir danach tatsächlich lange diskutiert haben, ob wir die so veröffentlichen oder nicht. Und haben uns dann entschieden, das Ganze nochmal neu aufzunehmen.
0: Also wir haben insgesamt bestimmt drei oder vier Tage zu dritt schon intern diskutiert über die Themen. Oder gesprochen. Wir haben jetzt nicht gestritten, aber es ist schon...
1: Oh ja, es, ist, es war aber schon anstrengend. Es war so... Äußerst. Muss man sich das jetzt antun? Muss man sich nicht, ist, können wir das Thema nicht sein lassen oder sowas? Und es macht tatsächlich
2: keinen Spaß. Das ist jetzt nicht so gut als Intro für diese Folge, oder? Weil dann kann mehr hört. hören.
1: <lacht> nee, jetzt haben wir ja, jetzt sind wir auf einem richtigen Weg. Wir haben halt auch lange überlegt, wie man das Thema aufarbeiten kann. Du hattest das ja letztes Mal schon angeteasert. Was ist das äh, Thema? Ganz fröhlich, Nazis und Idioten, Stefan. <lacht> Richtig. Und, und es wurde immer schwieriger. Ja, und es Thema. hat sich
2: herausgestellt, dass gerade diese flapsige Art, damit umzugehen, vielleicht gar nicht so angebracht ist oder also das hat uns irgendwie so ein bisschen auch Kopfschmerzen gemacht so dass, dass wir da vielleicht auch jemanden vor den Kopf stoßen oder so und das ist also es ist es ist so ein schwieriges Thema glaube ich dass dass man da was wir versuchen also wir hatten das Gefühl
1: wir müssen da sehr präzise sein und genau darauf achten was wir eigentlich sagen wollen und wir hatten das Gefühl das ist ein Thema das ist einfach zu wichtig als dass wir das nicht behandeln können wir sind ja jetzt auch schon eine Weile dabei und haben über wirklich viele Themen hier in dem Podcast gesprochen. Und wir haben auch über politische Themen schon gesprochen, das aber immer nicht so richtig ausgeführt. Aus gutem Grund, es ist einfach kompliziert und komplex. Und wie gesagt, wir haben intern sehr viel noch mal diskutiert und auch gesprochen und ein sehr detailliertes Skript geschrieben und über das Skript noch mal äh, diskutiert und haben uns sogar noch externe Hilfe geholt, wirklich mit jemandem gesprochen, der sich sehr gut mit der Materie auskennt. Und eigentlich diese Folge geht am Ende, würde ich jetzt sagen, weniger um Nazis und Idioten. Das ist schon noch der Aufhänger und das ist wichtig darüber zu reden. Es geht eigentlich um Zivilcourage. Und warum wir glauben, dass Zivilcourage auch in Bitcoin ganz wichtig ist und dort auch schon gelebt wird. Das ist es ja, wenn wir uns angucken, wie mit Werf und äh, Enthusiasmus Bitcoin gegen Shitcoins und Altcoins und Scams und sowas verteidigt wird, ist das eine Form von Zivilcourage, wenn man versucht, seine Leute, andere Leute, Mitbürger, alle... Davor zu schützen, dass sie auf Betrüger reinfallen, halte ich das für eine Form von Zivilcourage. Ja, und auch wir sind ja auch ganz, also viele von uns, glaube ich, sind, sind auch sehr stark
2: dabei, äh, Zivilcourage zu zeigen gegen Totalitaristen, gegen Leute, die der Meinung sind, man kann alles verbieten, was einem nicht gefällt. Äh, das ist ja auch so ein Grundteil äh, des, des Ethos von, von Bitcoin. Und das machen wir, glaube ich, sehr gut, dass wir da sagen, hey, nee, das äh, zum Beispiel äh, nur, weil dir Bitcoin nicht gefällt, kannst du niemanden verbieten, dafür Energie zu verbrauchen. Das ist, das sind ja schon äh, Werte, die uns wichtig sind. Da tun wir uns relativ leicht. Du sprichst so lustig mit dem Bonbon im Mund. Sorry. <lacht> <lacht> oh, ist halt schon. Ja, relativ leicht, uns abzugrenzen. Und heute wollen wir mal darüber reden, äh, wogegen wir uns vielleicht noch
1: abgrenzen sollten. Es geht um ein konkretes Beispiel tatsächlich. Oder es gibt auch um viele, viele Beispiele, die man aber immer so außen vor lässt, weil sie auch teils in komischer Kritik geäußert werden und dann irgendwie nerven. Also konkret geht es darum, verbreitet man Gedankengut, was irgendwie extremistisch ist und vielleicht auch menschenverachtend und was, was sich nicht mit den eigentlichen Werten von Bitcoin vereinbaren lässt und äh, ist man sich dessen so bewusst? Und in dem Fall, wir haben jetzt einen Tweet als Beispiel, über den wir viel gesprochen haben, würde man den auf dieser Rechts-Links-Skala eher im rechten Spektrum verorten, wo so die Bereiche Antisemitismus oder Verherrlichung von, von dieser NS-Zeit, also das, was man zum Beispiel unter dem Begriff Nazi umschreiben würde, findet und jetzt nicht eher in diesem Bereich, wo man sagt, das sind eher linke Ideen. Und ganz wichtig oder ein Streitpunkt halt auch bei uns war, wir wollen jetzt nicht irgendwie eine Wertung machen, ob links besser ist als rechts oder rechts besser ist als links und auch wo links anfängt und wo rechts aufhört und ob es eine Mitte gibt oder nicht und wer sich jetzt wo verorten soll, sondern es geht tatsächlich um dieses Beispiel und es geht darum, ob das etwas ist, wo man sagen muss, vielleicht müsste die Bitcoin-Community bei manchen Punkten noch ein bisschen sensibler reagieren. Es geht also um eine Abgrenzung gegen Extremismus in, im Allgemeinen. In, in dieser Form. Ja, und auch, und auch eine Form von Kritikfähigkeit. So, das ist nämlich auch ein großer Punkt, denn es wird ja auch diese Keule der politischen Vereinnahmung oder sowas, wird ja auch von Bitcoin-Kritikern rausgeholt, um, um gegen Bitcoin vorzugehen. Wir haben da dieses, haben wir auch schon häufiger genannt, es gibt da dieses Buch von David Columbia, von 2016 ist das, glaube ich, The Politics of Bitcoin, Software es Tool of far? As Right-Wing Extremism. Software as Right-Wing Extremism, glaube ich. Heißt genau. Und da hat er ja auch diese, diese These, dass extremistische Ideen durch Bitcoin und durch die Blockchain-Technologie stark an Zugkraft gewinnen. So, und, aber insgesamt, wenn man sich so Interviews mit ihm durchliest, was er damit genau meint, dann hat, weiß man irgendwie so richtig, einige grundsätzliche Sachen an Bitcoin hat er nicht verstanden. Und das macht halt so, so einen Abwehrreflex, dass man sagt, so, das ist doch Schwachsinn. So. Ja, insbesondere wirft er da halt eben bestimmte Sachen, alle möglichen Sachen in,
2: den, in einen Topf und labelt die mit diesem Rechtslabel und das, und das erzeugt zu Recht, finde ich, so eine Abwehrhaltung sodass man, wenn jemand sowas tut und dann tatsächlich, sagen wir mal, problematische Dinge aufzeigt, die zum Beispiel antisemitisch sind oder äh, fremdenfeindlich oder so, dass man dann Vielleicht sagt er, ja, jetzt kommt wieder die, die, die die wir sind alle Rechtskeule, ja, also das ist da ist ganz, bei uns allen, glaube ich, ganz, ganz äh, leicht, die sozusagen so eine Abwehrhaltung da, die sagt, ja komm, lass doch, ist doch Quatsch, ich bin nicht rechts, ja, ich bin nicht rechtsradikal, ähm, äh, was geht mich das an, wenn irgendjemand irgendeinen Scheiß redet, ja. Das ist vielleicht nicht mehr angemessen, ist unser. Darüber wollen wir vielleicht mal reden.
1: Ja, es ist dieser, wie mit dieser Studie: alle Bitcoin, die Bitcoin kaufen, sind Psychopathen und Machiavellisten <lacht> und Sadisten und sowas, was dann auch wieder von der Community aufgegriffen wird. Und dann macht man sich das so zu eigen und macht da so einen Spaß draus. Und ähm, ja, ich, ich kann das auch verstehen, dass man sagt, so, das ist auch da kommt jetzt wieder jemand, der sagt, okay, Bitcoin ist rechts und ich bin jetzt oder oder vertritt extremistische Ideen oder fremdenfeindliche oder antisemitische oder vielleicht auch den Nationalsozialismus verherrlichende ähm, ähm, Ideologie wird damit verbreitet und dann geht man selber zum Beispiel auf Twitter oder in die Foren und findet überhaupt nichts davon und dann denkt man natürlich, ja, oh, das boah, ja, muss ich mich jetzt damit beschäftigen, es macht überhaupt keinen Spaß. Ich kenne das auch von mir selber, ich wurde ich glaube, Sport und Musik, weiß ich nicht, waren vielleicht die einzigen Fächer in meiner Schule, wo nicht die NS-Zeit behandelt wurde. Und danach hatte ich echt so, es ist wichtig, ja, aber ich hatte so, so einen Abwehrreflex dadurch entwickelt. Immer wenn das kommt, oh, muss das denn sein? So. Und das ist, ich kann das verstehen, wenn man das auch im Bereich Bitcoin hat, wenn man sagt, es gibt, es gibt so viele andere Probleme, um die wir uns kümmern müssen. Ja, mag vielleicht wichtig sein, aber, ist, ist jetzt nicht Top Priority so. Und deswegen ja. ist auch der Punkt, weil wir jetzt sagen, wir haben so lange, machen wir jetzt schon den Podcast, irgendwann muss man, kommt man auf der To-Do-Liste dahin oder sollte <lacht> dazu kommen, sich auch damit zu beschäftigen. Zumal, ja, es ist halt. Es ist ja, wenn Bitcoin ein, ein Spiegel der Gesellschaft ist und man die Gesellschaft auch mitbestimmen will, und das wollen ja viele, viele Bitcoiner sind ja so Zukunftsoptimisten, die sagen, wir wollen eigentlich eine bessere Gesellschaft haben als jetzt, dann muss man auch auf solche Tendenzen, auf solche politischen Tendenzen reagieren oder vielleicht auch ein bisschen sensibel sein. Wird da vielleicht auch versucht, Bitcoin zu instrumentalisieren? Und welches Außenbild hat denn auch Bitcoin, abgesehen davon, wie, wie man das selber jetzt wahrnimmt aus, der, aus dem Inneren, ja, also wenn, das haben wir in der letzten Folge besprochen, wenn Mai in ihrer Folge sagt, ja, Bitcoiner seid euch bewusst, ihr werdet mit den Shitcoinern in einen Haufen, Krypto, das ist für, für Außenstehende nicht zu unterscheiden. Ne, dann muss man vielleicht auch überlegen, okay, wenn, wenn es solche Tendenzen gibt, politische Extremisten, die Bitcoin benutzen und die die treten nach außen und, und promoten Bitcoin oder keine Ahnung oder auch Kryptowährung, will man, dass, die, dass das Bild der Außenwelt auch von potenziellen Neucoinern oder sowas, will man, dass die so einen Eindruck haben, das ist so ein, das ist das Geld der Extremisten, das ist das Geld der Verschwörungstheoretiker, das ist Geld der Reichsbürger oder Antisemiten oder sowas. Und geht so ein bisschen darum, vielleicht so eine, so eine Feinfühligkeit zu entwickeln an der Stelle.
2: Ja. Und es
1: gibt halt Leute, die sind da sehr feinfühlig
2: und zeigen das gerne auf, sozusagen, dass es da so eine Probleme gibt. Ich meine, meine Alex Freisinger heißt der, ja. der hat einen Tweet gemacht, wo er, also eine Sweeten Threat, äh, wo er Antisemitismus spe im, im Spezifischen für ihn identifiziert hat in der Bitcoin-Community und darauf aufmerksam gemacht hat. Genau.
1: Über, über einen längeren Zeitraum auch. Ich muss auch also, sagen, also als ich den das erste Mal gelesen habe, dachte ich auch so, oh, dieses Thema wieder, ich will, also dieser Reflex ja. aus der Schulzeit war noch da. Und jetzt aber in der Vorbereitung der Neuaufnahme habe ich den nochmal durchgelesen und dachte so, hm, er hat schon einen Punkt. Jetzt, wo, ich, wo, wir, wo wir uns entschieden haben, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen, er hat schon einen Punkt, wenn er irgendwie verweist, dass dieses Bild, äh, ähm, diese Weltverschwörung der Juden und gerade in diesem Geldsystem, das ist ja ganz oft diese, diese Kritik. Also es gibt da schon so eine Schnittmenge, äh, wo man tatsächlich aufpassen muss, welche Memes man auch teilt oder auch welche, welche Aussagen. Denn es ist einfach diese Vertreter der... Ist auch schwierig, aber so ein Sammelbegriff ist der extrem Rechten, also da findet man verschiedene Gruppierungen drunter, die nutzen halt gerne so Symbole und äh, Memes und äh, verkürzte Darstellungen, um zu kommunizieren. Zum Beispiel, äh, Ratten oder sowas sollen äh, Juden darstellen und äh, was ich auch gelernt habe, was ich ganz erschreckend fand, ist, der das Blitz-Symbol, was wir für Lightning gerne benutzen, äh, wird halt gerne in, in doppelter Form als Synonym für für das SS-Symbol verwendet. So sah
2: das
0: aus, das SS-Symbol, ja.
1: Ja, und das ist aber so, wenn man wenn man sich dessen nicht bewusst ist, hm. ja, kann man… Also ja, man ja aber
0: manchmal ist ein Blitz auch einfach nur ein Blitz.
1: Ja. <lacht> das stimmt. Genau. Wir könnten auch, auch ewig darüber diskutieren, wem welche Narrative gehören oder sowas. Weil mich hat auch mal jemand gesagt, gefragt, so, ah, du redest immer davon bei Bitcoin, und hast du gesagt, man fällt in den Kaninchenbau. Weißt du schon, dass das auch so die, die Neurechten in den USA, dass das für die eine ganz wichtige Metapher ist, irgendwie da reinzufallen? Wo ich mich dann aber frage, ja, na klar, äh, aber gehört die denen jetzt oder kann man da die Deutungshoheit? Ist eigentlich eben von befinden? Lewis Carroll. Ja, naja klar, aber es, es gibt halt gewisse Symboliken, die sind relativ eindeutig zuzuordnen oder es ist eine riesen Grauzone und das ist ja auch, diese Grauzone war ja auch so ein Punkt, warum wir da so viel drüber, drüber diskutiert haben und auch präzise zu benennen manchmal schwierig ist. Ist das Ganze überhaupt
0: ein Thema und ein Problem für uns hier im deutschsprachigen Raum? Das ist doch fast alles primär englischsprachig und... US-amerikanisch, so so diese dieser Antisemitismus, das sehe ich doch eigentlich nur auf englischen Memes. Es ist da auf jeden Fall
2: verbreiteter. In Deutschland ist man, glaube ich, da so ein bisschen sensibler, aus gutem Grund dafür. Und tut sich da nicht so ganz so leicht, dass da so eine Symbolik so zu benutzen, glaube ich.
1: Es gibt auch einfach Symbole, die sind verboten in Deutschland, die genau. das in den USA benutzen.
2: Ja, also die, 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 in Deutschland gibt es da schon eine höhere Sensibilität, aber... Und das spielt sich hauptsächlich schon im, äh, äh, würde ich mal sagen, englischsprachigen äh, Bitcoin Twitter Bereich ab. Aber das sind natürlich auch deutschsprachige Akteure. Ähm, also es gibt schon durchaus Leute, die, die, ähm, also das werden wir gleich sehen. Also Alex ist ja, äh, ist ja, deutschsprachig und also der, der das jetzt aufgezeigt hat und viele von den Leuten, an, mit denen über die er redet, sind auch deutschsprachig. Und äh, wir werden gleich ein Beispiel rausarbeiten, wo er, wo er, äh, was über, über einen Tweet von Gigi, glaube ich, äh, erwähnt. Mhm. Den, der ist mir auch aufgefallen, obwohl das alles auf Englisch, auf Englisch passiert. Ja, natürlich. aber
0: die, dieses Bild von der jüdischen Weltverschwörung, das ist doch in Deutschland nicht verbreitet.
1: Hm. Weiß ich nicht. Also verbreitet ist es in bestimmten Kreisen auf jeden Fall. Äh, kriegst du das mit, weil, weil die in deinen Kommunikationszirkeln sind. Das ist, also das ist schon, ist schon ein, ein verbreitetes Bild. Doch, das würde das, ich schon sagen. Naja. In der Bitcoin-Community ist das wieder... Also, ist wieder ein anderer Punkt. Würde, würde ich nicht so sehen. Also aus meiner persönlichen Warne, ich würde nicht sagen, dass Bitcoin ein rechtes Phänomen ist bisher und ich finde es wichtig, dass das auch nicht als solches wahrgenommen wird. Ich, ich weiß dass es Verschwörungstheoretiker gibt, die Bitcoin benutzen, weil ihnen auch die, die Banken alle Konten zugemacht haben oder sie irgendwo ins Ausland fliehen mussten. Es ist auch unstrittig, dass Rechtsradikale, dass Nazis, dass Reichsbürger Bitcoin nutzen, wenn wir davon ausgehen, dass Bitcoin für alle offen ist und alle das nutzen können und ein Spiegel der Gesellschaft. Na klar, Aber darum geht es ja hier auch. nicht. Also ich meine, das ist ja da, da das, das, das
0: liegt einfach daran, dass Bitcoin ein sehr mächtiges Werkzeug ist. Ja, die, jeder darf
2: Bitcoin benutzen. Ich meine, wie sollen wir das verbieten? Das ist ja, aber die Frage ist sozusagen, äh, es geht ja mehr um, um Sprache, um Äußerungen. Und, und wie gehen wir damit um, wenn wir in der Community wahrnehmen, dass jemand was sagt, was äh, uns ungeheuerlich vorkommt? Wir können
1: ja, wir müssen jetzt mal zu diesem Beispiel kommen. Ja, weil Sie wir, mal, wir reden ein bisschen das, mit dem Brei herum. Ne? Naja, es ist halt schwierig, ja. Wir versuchen nicht zu labern, aber manchmal, ja. Okay, ihr habt ein ungefähres Bild. Also den Tweet, den der Gigi abgesetzt hat am 13. Oktober dieses Jahres, der hat auch über 800 Likes dafür bekommen, ist eine... Abwandlung eines sehr bekannten Ausspruchs oder es heißt, glaube ich, Schuldbekenntnis. Er hat geschrieben, ich übersetze es jetzt aufs, ins Deutsche einfach. Er hat es aufs Englisch geschrieben. Zuerst sind sie wegen Alex Jones gekommen und ich habe mich äh, dagegen mich aufgelehnt oder dagegen gesprochen, weil ich nicht Alex Jones bin. Und dann sind sie wegen Kenny West gekommen und ich habe wieder nichts gesagt, weil ich nicht Kenny West bin. Punkt, Punkt, Punkt. So. Und das ist ein schwieriger, ein mindestens schwieriger Tweet. Und zwar zum Hintergrund: also, dieses Zitat bezieht sich eigentlich auf das Originalzitat eines evangelischen Theologen, KZ-Häftlings und NS-Widerstandkämpfers, Martin Niemöller. Und das Original ist: Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschaften holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschafter. Und als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. So, dieses Zitat ist oftmals abgewandelt worden. Das gibt es auch nicht in der einen originalen Variante. Es, es wird auch in den krudesten Zusammenhängen verwendet. Was an diesem Tweet ein bisschen kritisch ist, oder nee, nicht ein bisschen, kritisch ist, ist tatsächlich, der Gigi benutzt es, das ist legitim, aber wen verteidigt er denn da an der Stelle? Und wogegen. Und wogegen, genau. Also Alex Jones, haben wahrscheinlich die meisten mitbekommen, ist dieser berühmt-berüchtigte Radio- und Podcast-Host aus den USA, der gelogen hat, auch nach eigener Aussage, über ein, zum Beispiel über ein äh, massaker und hat die, die Eltern der Kinder, die dabei ge, getötet wurden an der Schule, das hat er gesagt, das hat nie stattgefunden und die wurden drangsaliert. Und ähm, mittlerweile hat er alles eingestanden, dass das, dass das gelogen war und muss jetzt über 1,4 Milliarden Dollar Schadenersatz zahlen. Milliarden? Ja, ja, der, richtig viel. Das sind schon drei Millionen. Prozesse. Nee, ist schon bei Milliarden. Krass. Weil der halt richtig viel Kohle damit gemacht hat auch. Ne? Und das ist so dieses Free Speech, ja, ich kann alles sagen, aber er hat halt wirklich die Unwahrheit verbreitet und auch das kann man ja in einem gewissen Rahmen unter, unter Meinungsfreiheit verbuchen, aber er hat irgendwie so was wir als Grundrechte sehen würden. Du kannst alles sagen, aber sobald du anfängst, die Grundrechte anderer Leute zu verletzen, da enden auch irgendwo die Befugnisse für deine Grundrechte. Das ist ja so eine Basis des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Und das ist eben, das kann man jetzt kritisieren, dass er da irgendwie verurteilt wurde.
2: Der ist vor allem auch von Twitter und aus allen möglichen anderen äh, sozialen Netzwerken gebannt worden, Der ist rausgeschmissen Stimmt, worden. Stimmt. Ne? Ich glaube, ja. darum geht es hier vermutlich eher. Ich, weiß, aber das ist, mir so, ist ja nicht so klar. Aber er, ist eher, ist. er ist
1: eher rausgeflogen und jetzt diese Gerichtsprozesse, die sind halt jetzt gerade aktuell. Okay, das bezieht sich auch genau. Ist die Frage, worauf sich bezieht? Ja, ja keine Ahnung. Weiß man nicht. Weiß man nicht. Das Zweite ist Kanye West. Genau. Und der hat tatsächlich
2: Twitter benutzt, um ganz klar antisemitische Statements rauszuhauen. Also sehr blatant, sehr, sehr krass, so in dem extremistischen Tenor, wo ich sagen würde, das wäre in Deutschland sicherlich strafbar. Ist es in Amerika nicht, wo er wohnt. Es hat, er ist auch nicht von Twitter geflogen. Er hat immer noch 31 Millionen Follower. Ist ein sehr mächtiger Mann. Und was passiert ist, ist glaube ich, dass verschiedene Leute, unter anderem seine Bank, nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten
1: wollen, aufgrund dieser sehr schlechten Publicity, was man, glaube ich, ganz gut verstehen kann. Ja, ich glaube, Sponsoring-Verträge sind auch irgendwie gecancelt worden was ich auch nachvollziehen kann. Also ich meine, bei hier ist der Alfons Schubeck, der jetzt wegen der star der wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis muss, der hat auch seine Sendung verloren und äh, seine Auftritte und wird jetzt irgendwie, ist, bist halt nicht der ideale Werbepartner dafür. Ja, genau. Und das ist ja die freie Entscheidung des Unternehmens, mit wem sie zusammenarbeiten und mit wem nicht.
2: Genau, also ich sehe hier erstmal kein Problem von freier Sprache, also Free Speech oder so, also dass das freie Rede hier irgendwie eingeschränkt wäre, nur weil der sagt was sehr Dummes oder was auch sehr
1: Falsches. Und dann wollen andere Leute nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Und es ist jetzt auch nicht zweifelhaft gewesen bei Kenny West. Nee, der, da ist nichts zweifelhaft Was da rausgekommen ist. ist, ist auch, dass er wohl irgendwie, ich glaube, am liebsten, das weiß ich nicht genau, aber er hat, glaube ich, sein eigenes Album am liebsten nach Hitler benannt oder so. Also wirklich <lacht> ganz, ganz furchtbar, wo man sagen muss, ja, hm, kann man sich schon mal kritisch mit auseinandersetzen. So. Und warum ist jetzt dieser Tweet so schwierig? Also. Der Tweet an sich ist halt nicht schwierig. Man kann dieses Zitat verwenden, um auf Missstände hinzuweisen. Was aber eben Gigi macht hier, ist äh, so eine, so eine Täter-Opfer-Umkehr, die stattfindet, die, die eigentlich dieses, dieses Zitat, was ja auch auf die Juden anspielt oder die Judenverfolgung äh, in der NS-Zeit, obwohl sie nicht namentlich genannt werden, Nutzt er, um einen Antisemiten zu verteidigen gegen, gegen Kritik oder gegen, weiß ich gar nicht wo, gegen, gegen Cancellation oder sowas. Und das ist, das ist nicht strafbar. Das, das, deswegen haben wir da auch nochmal mit jemandem gesprochen, der sich ein bisschen mit dieser Thematik auskennt. Also das ist alles von der, das kann man machen. Das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Es ist halt strukturell antisemitisch, was man, so könnte man das einordnen. Und es ist halt eine Form von Dogwissel der Extremrechten, die halt solche Zitate auch gerne nutzt, um über Codes und Chiffres zu kommunizieren und damit so Botschaften zu verbreiten oder so Denkmuster in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. Und das ist eigentlich das, wo man sagt: Das war nicht klug, diesen Tweet abzusetzen. Würde ich von, der, von der, aus meinem moralischen Empfinden heraus so sagen. Ja, dazu kommt auch eben, dass dieses,
2: das ist sozusagen so eine so eine moralisch, es, es setzt sogleich das, worum es in diesem originalen Text geht, was ja wirklich, da haben Nazis damals Leute abgeholt und sind ins KZ gebracht und umgebracht. Und jetzt werden Leute, die was sehr Dummes gesagt haben, dafür, müssen dafür die Konsequenzen tragen, weil Leute nicht mehr mit ihnen zusammenarbeiten wollen. Das ist halt sowas komplett anderes. Das ist irgendwie, das auch nur vom Konzept her gleichzusetzen, ist, ist schon sehr, zumindest sehr geschmacklos.
1: Ja, es verharmlost halt die, die NS-Zeit und, und das Leid der Opfer, die da in, entstanden sind. Und deswegen ähm, haben wir eben auch nochmal, also ich habe gesprochen mit äh, Christian Fuchs, der sich äh, als Journalist sehr mit, der, mit rechten Kommunikationsmustern oder auch den Strukturen der neuen Rechten auseinandersetzt und der hätte gesagt, ja man müsste diesen Tweet schon einordnen als eher im Bereich rechtsradikal. So. Vielleicht war er aber auch
0: einfach nur dumm. Er kennt das Meme und wendet es an und denkt nicht drüber nach, was es eigentlich als Hintergrund hat oder hatte.
1: Genau und das ist, das ist der wichtige Punkt. Also eine, eine Sache, die ganz wichtig ist an dieser Stelle, ist nochmal zu sagen, es gibt noch dieser Tweet ist von der Meinungsfreiheit gedeckt, er kann das machen, er, hat da, er muss da keine Strafe befürchten, man kann das so sagen, aber es ist eben, die Konsequenzen sind vielleicht nicht die, die man haben will, nämlich, dass man zum Beispiel solchen... Debatten oder solchen Denkmustern von Seiten der Extremrechten damit Vorschub leistet und die sozusagen salonfähig macht.
2: Insbesondere können wir uns auch nicht anmaßen, zu sagen, dass jetzt Gigi irgendein Nazi ist oder so, aber wir können uns oder anmaßen, auch rechtsradikal Oder auch rechtsradikal. Aber wir können uns anmaßen, zu sagen, dieser Tweet war einfach sehr geschmacklos. Und, und sehr falsch. Und man sollte den so nicht man sollte das so nicht sagen. Und wir, wir
1: können sagen, dass wir das nicht gut finden. Und man sollte den auch nicht liken oder weiterverbreiten. Und man muss auch sagen, es ist auch Widerspruch unter diesem Tweet. Ja? Es ist nicht alles. Es gibt Leute, die sagen, ja genau und äh, stimmt, du hast voll recht. Ich meine, Gigi ist eine einflussreiche Persönlichkeit im, im Bitcoin-Space. Im, Im Deutschen, aber auch international. Das muss man schon sagen. Er hat da eine gewisse vorbildfunktion ich finde es gut dass es da widerspruch gab tatsächlich gegen gegen diese aussagen aber und das ist ja auch der punkt es ist man der falsche weg wäre da jetzt so ein urteil zu fällen und zu sagen so gigi ist jetzt mit dem kann man nichts mehr anfangen sondern was man eigentlich machen müsste und was wir ja auch aufrufen können ist man muss gigi mal fragen sag mal wie hast du das eigentlich gemeint so was was willst du damit sagen und dann klärt sich so ein bisschen, hm, vertritt er vielleicht wirklich extremistische Positionen womöglicherweise, die, die nicht, also die, die man moralisch als verwerflich sehen kann, die aber vielleicht auch äh, über das, über, über die Werte von Bitcoin hinausgehen, die für mich zum Beispiel die, die Wertigkeit und Gleichheit der Menschen, die Bitcoin benutzen, beinhalten. Oder hat er sich einfach idiotisch verhalten an der Stelle? Hat er das unbedacht gemacht? War Wollte er provozieren? Es gibt ja auch diesen sehr hörenswerten Podcast, der gerade bei Not Signal ähm, erschienen ist mit Markus Büch, der da ein paar juristische, nur drei juristische Fragen klärt, aber über, über eine Stunde lang. Sehr, sehr spannend, ja. Wo auch die, die, die Sache ist, ja, auch Gerichte zum Beispiel sagen, die Online-Kommunikation ist einfach rauer, das gehört dazu und wenn du jemandem etwas persönlich ins Gesicht sagst, kann das manchmal schon irgendwie eine Grenze überschreiten. Wenn dasselbe online gesagt wird, ist das halt irgendwie, muss man damit klarkommen, die Online-Räume sind anders. Also hat er das in diesem provokativen Stil gesagt, wollte er irgendwie, ging es ihm darum, irgendwie wieder mal einen Tweet abzusetzen, der, der provoziert oder so. Man weiß es halt nicht, das kann nur er tatsächlich erklären, aber das ist, das Wichtige an der Stelle ist, man muss wachsam sein, wenn sowas passiert und da vielleicht auch mal agieren. Also Gigi, falls du das hörst, wäre doch nett, wenn du uns mal sagst, was du genau mit diesem Tweet gemeint hast. So, ich bin jetzt, ich lese nicht viel von, von Gigi, aber was ich so an seinen Tweets gesehen habe, habe ich jetzt nicht viele andere gesehen, die darauf hindeuten, dass da wirklich strukturell irgendwie ein rechtsradikaler Ansatz zu vermuten ist. Ich würde davon ausgehen, das war sehr ungeschickt und geschmacklos und einfach nicht richtig.
0: Also generell, ich versuche in meinem Leben zwischen dem Messenger und der Message zu unterscheiden. Also eine Aussage, die jemand trifft oder etwas, was jemand tut, da kann ich auch ziemlich absolut sagen, dass ist Kacke. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass der Mensch als solches Ganzes, als Person irgendwie jetzt das eine oder das andere oder schlecht oder böse oder Nazi oder links oder was auch immer ist.
1: Nee, und vor allen Dingen ergibt sich daraus auch, und das ist so ein bisschen die Kritik auch an diesem äh, Twitter-Thread von, von Alex Freisinger, ergibt sich daraus nicht so eine so eine Sippenhaft. Oder so eine Kollektivschuld. ne darf ich, darf ich Gigi noch folgen, nur weil er so einen Tweet abgesetzt hat? Äh, natürlich. Ich folge auch auf Twitter zum Beispiel kim.com und jeden Tweet denke ich mir so, Alter, was, was läuft nur bei dem falsch? Das ist ja, wenn ich mich jetzt zurückziehen würde aus so Debatten, und das einfach ignorieren, dann ja, ist das ist das ja auch nicht der richtige Weg. Also ihr dürft schon den, den Leuten folgen und ihr müsst auch nicht andere Bitcoiner darauf hinweisen, dass sie ihm jetzt nicht mehr folgen dürfen oder sowas. Aber wenn man den zum Beispiel liked, kommentiert oder retweetet, dann ist das natürlich auch was anderes. So, dann sollte man schon wissen, warum man das gemacht hat. Und das hat ja zum Beispiel Alex Freisinger und deswegen, ich finde das auch gut, der hat ja auch Leute zur zur Rede gestellt und ich will da jetzt nicht einzeln drauf eingehen, ich fand die Reaktion eben auch nicht überzeugend. Das war so, mh, ja, ich will ich mich jetzt eigentlich nicht mit beschäftigen und es waren so, mh. ja, was, was ich
2: ja eben auch völlig nachvollziehen kann, eben weil ich meine, Alex ist halt auch jemand, der ist so ein Bitcoin-Kritiker, der viel auch viel Bull Bullshit erzählt. Ja? Also Der macht halt ganz oft so irgendwelche komischen, solche Sippenhaft-Dinge sind halt so ganz typisch. Oh, das wird doch auch von Nazis benutzt. Ja? Dann seid ihr doch alle Nazis. Hm, nee, aber, aber es ist halt wichtig, sich dich abzugrenzen, finde ich, in, in der Reaktion. Wenn jemand sowas aufzeigt und man sieht, oh, du hast recht, das ist eigentlich ein Total, der Tweet ist wirklich daneben, dann kann man das auch einfach mal sagen. Dann kann man sagen, ja, das stimmt, der ist total daneben. Und das heißt, nicht, dass die Person daneben ist und dass, ähm, dass das Bitcoin an sich irgendwie daneben ist, aber man kann einfach klar Stellung beziehen und sagen, hast du recht, das ist
0: zumindest geschmacklos. Das wäre auch mein Tipp. Ich muss sagen, ich bin in sozialen Medien nicht aktiv, bin auch immer froher darum. Aber ähm, es ist halt schwierig, wenn jemand mit vielleicht extremen Meinungen Millionen Follower hat, die alle vielleicht gar nicht seiner Meinung sind. Und dann seine extremen oder extremistischen Postings unkommentiert lassen. Weil klar, man darf followen, wen man will, aber das stärkt ja auch irgendwie den Einfluss von, von so Menschen, von allen Menschen. Die Followeranzahl ist irgendwie ein Machtkriterium.
1: Ja, obwohl sie es ja nicht sein soll. Das ist so eine, weiß ich nicht, so eine Illusion, dass man immer denkt, also wie viele Bots sind dabei oder sowas. Nur weil einer viele Follower hat, ist er jetzt nicht klug oder sowas. Ja, Nein, aber die
0: Algorithmen werden diese
1: Postings tendenziell höher spülen. Das stimmt, Interaktion. ja Auch wenn du ihn kritisierst, wird er nach oben kommen, weil, weil er irgendwie provoziert. Das ist ja, gut, das ist jetzt aber auch eine Debatte über die, die Grundmechanismen von Social Media und welche Auswirkungen das auf eine Polarisierung der Gesellschaft hat. Die könnte man jetzt noch ewig weiterführen. Was ich noch sagen wollte, ich fand das Fazit auch bei, bei Alex nicht ganz glücklich. Der hat nämlich geschrieben, Bitcoin hat ein Antisemitismusproblem ich meine, da hat er Beispiele gebracht, die darauf hinweisen, okay, ja, kann man, kann man zumindest sensibel sein. Und dann schreibt er aber, dass tendenziell schlimmer wird. Und da finde ich halt irgendwie, 26 Tweets ist, ist ein bisschen eine dünne Grundlage, um das zu belegen. Also da macht man sich halt so angreifbar, dass man sagt so, hä, was? Also wo ist denn die Substanz, mit der du das tatsächlich belegst? Das ist eine ganz schön steile These.
0: Ich sehe es auch nicht als Bitcoin-Problem primär, sondern als allgemeines Social-Media-Problem. Und vielleicht auch insbesondere im Social Media von Bitcoin. Aber so im normalen Leben, die Menschen in der Bitcoin-Community, die ich persönlich sehe, da sehe ich kein übergroßes strukturelles Problem.
2: Ja, ich glaube schon, dass Bitcoin in einer gewissen Weise Extremisten anzieht und auch erzeugt. Nicht, sicherlich nicht alle und auch nicht die Mehrheit oder so, aber es, es gibt durchaus Tendenzen und Strukturen in Bitcoin, die sowas befördern. Also ein Ding ist zum Beispiel, dass das Bitcoin ja sozusagen der, der ganze Ethos hat was jetzt komme ich auf das Wort nicht. Paranoid. Paranoides, genau. Hat was Paranoides. Also diese Idee von Paranoia, dass, dass die, die, die da oben wollen mir Böses. Die, Bitcoin ist ja ein Tool gegen Überwachung und gegen, gegen Zensur. Und das sind ja Dinge, die machen Mächtige, Mächtige mit einem. Sozusagen. Und das ist so ein... Diese Paranoia ist was, was, was man und eben diese, auch da, da, Dieses, dieses Kaninchenbau-Ding zum Beispiel ist ja auch sowas, also wo diese Idee, dass du anfängst, die Wirklichkeit zu hinterfragen, das, was du immer geglaubt hast, und stellst fest, es ist ja gar nicht so, wie ich dachte. Das Geld funktioniert ganz anders, als die meisten Leute denken. Aber vielleicht ist es ja auch für alle möglichen anderen Dinge so. Ja, und die haben mich belogen. Vielleicht lügen die uns alle immer an. Auf solche Ideen kann man leicht kommen. Und das... Das, das, das hat schon so eine gewisse Nähe zu, zu Verschwörungstheorien und so, hat man jetzt auch ganz viel bei Covid gesehen, sieht man wieder bei Klimaleugnern und so. Also das, ist, das ist alles schon, das, das bietet sich da schon an, so eine, so, eine, so, eine, so eine Denkweise. Das heißt eben überhaupt nicht, dass auch nur die Mehrheit oder auch nur ein großer Teil von Bitcoinern so denkt. Aber ich kann schon verstehen, dass es sozusagen diese so eine Art, so, so eine Denkweise, die dann eben oft auch einhergehen mit eben so Dingen wie Antisemitismus und so, dass die häufiger vertreten sind in der Bitcoin-Szene als in der Gena Gesamtgesellschaft. Das kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Und es gibt ja auch diese, ich sag mal, ja, Problem will ich es jetzt nicht nennen, aber diese Herausforderung, wenn du anfängst, als normaler Mensch dich mit Bitcoin zu beschäftigen, du musst innerhalb von unglaublich kurzer Zeit unglaublich viel lernen. So du, du, Dieses ganze Geld. Theorie und, und alles, das ist ja das ist so viele Informationen, die du da irgendwie sammeln musst. Und wenn du da auf Quellen stößt, die dir erstmal irgendwie eine logische Erklärung anbieten, die irgendwie plausibel ist in dem Zusammenhang, dann Hinterfragst du jetzt nicht alles bis ins letzte bisschen, weil dann wirst du nie fertig, sondern dann läuft man Gefahr, vielleicht auch irgendwo mal auf ein Narrativ zu stoßen, was aus einer Ecke kommt, die vielleicht eher im extremistischen rechten Bereich oder mit, mit antisemitischem Hintergrund oder sowas ist. Das ist halt so eine, so eine Gefahr, die der kann man, glaube ich, auch nur umgehen, wenn man weiß, dass diese Gefahr existiert. So, yeah. also es, wie schnell du irgendwie auf, liest das Buch und dann liest du das Buch und das Buch und dann hast du einigermaßen Bitcoin verstanden. Ne? Wenn du da, wenn wenn du eingeführt wirst in Bitcoin, kann dich auch jemand, kann dir die ersten fünf Empfehlungen geben, die dich in so ein Weltverschwörungs-Geldkritik-Rabbit-Hole reinziehen und Absolut. du da erstmal drin landest. Ja. Und da dann wieder rauszukommen, ist wahrscheinlich schwieriger, dass du sagst, oh, ich hätte andere Bücher vielleicht <lacht> zuerst lesen müssen. Also das ist so, das bringt halt Bitcoin mit sich, dass man in diese in so eine Falle reintappen kann, wenn es schlecht läuft. Und da ist eben auch, es gibt nicht den einen, der sagt, wie, wie man Bitcoin richtig macht, sondern da sind alle Bitcoiner in der Verantwortung auch zu gucken, dass das, dass das nicht passiert idealerweise, dass man nicht Leute verliert an Menschenfänger, an, an Verschwörungsideologen oder noch schlimmer an irgendwelche Extremisten, die menschenverachtende Ideologien nachverfolgen und dafür Leute rekrutieren.
0: Das, das sind aber Gemeinsamkeiten bei all diesen großen Themen, ob es jetzt das Geld- und Wirtschaftssystem ist oder Klima oder Covid. Das sind einfach sehr, sehr komplexe Themen, wo Wissenschaftler ganze Karrieren mitverbringen und ganze Bücher mitgeschrieben werden. Das kann man nicht, diese Fragen kann man nicht mit einem Satz beantworten. Ganz egal, was diese Antwort wäre, sie wird bestenfalls extrem verkürzt sein und meistens aber auch einfach falsch oder manipulativ. Ja.
2: Und genau und ich glaube, da, darum geht es uns. Also einerseits, dass man, wenn man wahrnimmt, dass jemand sowas offensichtlich Falsches sagt, äh, dass man das auch sagt. Und zweitens eben, dass man, dass man dafür überhaupt eine Sensibilität entwickelt und sagt, okay, ja, ja, es gibt diese, diese Themen, diese ähm, Strömungen auch in der Bitcoin-Community. Und es hilft jetzt nichts, nur weil das von außen als Waffe gegen Bitcoin benutzt wird, hilft es nichts, die Augen zuzumachen und sagen, na la, lala, gibt's gar nicht, ist, hier ist alles cool. Sondern, sondern zu sagen, ey, ja stimmt, das, das, das taucht hier tatsächlich auf. Und das ist, ist irgendwie, dagegen sollten wir was machen. Und wenn es nur ist, zu sagen,
0: ja, das, das ist da und das, das wenn, es, wenn wir es sehen, dann sollten wir auch was sagen. Das stimmt, wenn für jeden extremistischen Tweet, den man sieht und wo man sich selbst sagt, das ist offensichtlicher Schwachsinn. Ich bin dieser Meinung nicht. Gibt es wahrscheinlich zehn Menschen, die den lesen, die eben noch keine so klare Meinung und Statement dazu haben, die sich dadurch vielleicht in irgendeine Strömung lenken lassen? Ja, und das wenn, sieht, wenn man nicht
2: dagegen spricht. Und das sieht dann halt eben nach außen, wenn es unwidersprochen ist, sieht es halt nach außen eben auch so aus, dass wie die Bitcoin-Community besteht aus Rechtsextremen, weil irgendjemand sagt
1: was, was so ein Flavor hat und niemand sagt was dagegen. Ja. Es wird zumindest akzeptiert irgendwie. Und das ist halt diese diese ähm, Anschlussfähigkeit, dessen muss man sich halt auch bewusst sein. Es gibt äh, extremistische Bewegungen, die sind immer auf der Suche nach populären, mainstreamigeren Bewegungen, an die sie sich anschließen können und wo sie sich so langsam reinwurschteln und ihre Ideologie ranpflanschen können. Und das ist halt… Das hat man zum Beispiel gesehen, dass die Biobewegung, ja, ist ja eigentlich, würde man sagen, ja, okay, biologische Nahrungsmittel und irgendwie regionale Nahrungsmittel. Ich finden noch alle gut. Ja, aber da gibt es Beispiele, dass das eben auch von nationalsozialistischen Bewegungen unterwandert wurde, weil dann mit dem Slogan, ja, heimische Erde und wir müssen unsere, unser Obst aus, aus deutschen Landen essen. so und äh, gibt's Die halt, deutsche Kartoffel. Ja, aber also ich glaube, das ist wirklich ein gutes Beispiel. Also gerade da hast du auch in dieser
2: Bio und so, in dieser, da hast du ja auch ganz viel, so, so eine Nähe zur zu Esoterik zum Beispiel, was dann auch oft gut gut passt und beziehungsweise so. beziehungsweise
1: auch aus dieses Demeter gibt es ja auch ja. lange Abwandlung dass das noch so ganz komische Weltbilder die auch vor vielen vielen Jahren und eigentlich auch nicht so realistisch nur ja, oder
2: Steiner äh, Waldorf äh, Pädagogik und so es ja. gibt ganz viele Sachen aus dieser wo wo eben auch Anschluss gesucht wird von solchen von solchen äh, Leuten aus 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 dem extremistischen Spektrum und also wir sind da nicht alleine es trifft nicht nur Bitka, aber es trifft uns halt auch und es, und ich glaube da da sollten wir halt eine gewisse Sensibilität entwickeln dafür
1: genau also gerade auch so ein Punkt sind Memes, wie, wie schnell teilt man die und was, was machen die? Und Bitcoin ist ja eine unglaubliche Meme-Maschine auch, wo alles, wo alles rauskommt. Aber wenn, ich habe jetzt auch mal überlegt noch, als wir so viel diskutiert haben, was für Memes, so äh, Money Printer Go -brr oder sowas. Und da dachte ich so, bin ich mir persönlich bewusst, welche, ob das vielleicht in einem anderen Kontext schon mal irgendwo aufgetaucht ist, ob das übernommen wurde, ob da noch so eine, so eine versteckte Botschaft mit drin ist ich, ich glaube jetzt fast nicht, aber was man so über die Jahre, wie viele Memes irgendwie durchgeschleudert werden und die dann eben auch zu so verkürzten Diskussionen manchmal auch führen und so Sprachbilder, die, die verwendet werden, um, das war ja auch was, was, ich weiß gar nicht mehr wo, aber Ijoma Mangold hatte das glaube ich in seinem Vortrag auf der auf der BTC 22 in Innsbruck gesagt, was eigentlich klug war, dass er gesagt hat, nehmt euch immer die Zeit, nicht in so ein Fachjargon zu verfallen, sondern den Leuten auch nochmal zu erklären... Was damit gemeint ist, also so diese verkürzte Sprache, dass man sich nur noch so Begriffe zuwirft hm. und sagt Inflation und also äh, äh, muss man gar nicht mehr sagen. Gibt es glaube ich auch so einen Monty Python Witz, wo alle in einem Raum sind und die kennen die Witze schon auswendig und dann sagt nur noch jemand 23 und alle so <lacht> man muss den Witz gar nicht mehr erzählen. Also dass man sich wirklich diese diese so verkürzte, sehr pointierte Kommunikation muss man vielleicht manchmal doch auch nochmal auflösen, um zu erklären, was damit wirklich gemeint ist oder was man selber damit meint in dem Zusammenhang, um das auszudifferenzieren.
2: Was vielleicht eben auch mitschwingt, da ist dieser Gigi-Tweet ja vielleicht so ein, so ein Beispiel, dieses, dieses, ähm, dieses Zitat, ähm, als sie kamen, die so und so abzuholen, das ist ja selbst auch so ein Meme, das, ist selbst auch, das wird ja in allen möglichen Kontexten benutzt und ähm, hat vielleicht… Für, für, Gigi vielleicht gar nichts zu tun gehabt mit dem, mit dem, wo es herkam, eigentlich, ursprünglich. Vielleicht hat er das nur als Meme irgendwo aufgeschnappt, ja, kann ja sein. Aber hier ist es noch relativ klar, weil man kann halt ganz leicht gucken, wo es herkommt und man, dann, es müsste einem eigentlich klar sein. Aber, aber es gibt natürlich viel subtilere Memes, wo das nicht so klar ist, wo das, wo das herkommt. Und dann ist es, ist halt auch immer die Frage, ist, also, Wer trägt die Verantwortung für den ganzen Kontext sozusagen, die da, der da mitschwingt? Und das ist alles nicht, alles nicht einfach, ja. Aber zumindest wenn man das, wenn man sowas weiß, dann kann man auch was dazu sagen.
1: Genau. Und das ist, das ist ja eigentlich das, warum wir jetzt hier äh, noch nicht ganz eine Stunde, aber lange geredet haben, eigentlich dieser Punkt fragt nach, wenn euch was auffällt und es ist irgendwie merkwürdig. Es ist das einfachste zu sagen, wie meinst du das denn jetzt genau oder ist das wirklich, ich habe das Gefühl, das geht so ein bisschen in die Richtung ist das das was du sagen willst so? zeigt Zivilcourage, als, als Schritt
0: davor erstmal benennen, was man beobachtet. Man kann ja auch erstmal schreiben, hier diesen Tweet oder diese Anspielung oder diesen Kommentar finde ich strukturell Antisemitisch zum Beispiel oder welche anderen extremistischen Meinungen es sonst noch gibt. Das ist ja jetzt nicht nur auf Politik bezogen.
1: Genau. Benennt also, diese Dinge, die euch auffallen und geht damit in Diskurs. Das, was ja auch Alex gemacht hat, wofür man ihn loben muss, der das wirklich auch erklärt hat, was da tatsächlich passiert ist und warum dieser oder jener Tweet oder dieses Bild irgendwie strukturell antisemitisch ist... Also, Seid euch bloß bewusst, dass auch diese Abwehrhaltung in den Menschen drin ist, die wahrscheinlich auch wie ich in der Schule, ja, ich über über die die Golfkriege habe ich nichts gelernt in der Schule, es endete mit mit der NS-Zeit, ich finde das auch nicht gut, es ist wichtig, es prägt einen und ich sollte auch jeder mal so ein KZ besuchen tatsächlich, äh, aber… Dass Leute da vielleicht dich nicht sofort mit offenen Armen empfangen, wenn du mit dem Holzhammer ihnen sagst, so dass ah, du, hast dich irgendwie äh, mies verhalten, weil du hast einen Tweet geliked, der strukturell antisemitisch ist oder sowas. Da braucht man halt so Fingerspitzengefühl vielleicht auch, um in der Sache voranzukommen. Nicht nur, es geht ja nicht nur darum, Recht zu haben, sondern wenn man wirklich sagen will, okay, es geht mir um die Sache, dann muss man kommunikativ eben auch Fingerspitzengefühl walten ähm, lassen. Ja. Ja. Das ist es eigentlich, oder?
2: Sind wir durch, oder? Also ich meine, ist wie gesagt, wir haben uns
1: ja auch schwer getan,
2: damit hier drüber zu sprechen. Weil das, das da, man, man stößt da ganz leicht irgendwo an, wo man, wo man nicht so klar ist, was man eigentlich sagen will.
0: Also, was mir noch wichtig ist, was jetzt nicht wirklich zum Thema passt, aber so allgemein übergeordnet ist: in Deutschland wird sehr viel politisch in Rechts und Links differenziert. Und zwar nur in rechts und links. In den USA ist es weniger verbreitet als, als quasi Ausrichtungshilfe. Und rechts, links finde ich, das reicht einfach hinten und vorne nicht, um jemanden oder etwas einzuordnen. Ich finde aktuell den politischen Kompass ganz gut. Der hat nicht nur eine Rechts-Links-Achse, sondern eine Rechts-Links-Achse und noch eine andere Achse von oben nach unten. Das wäre dann zum Beispiel autoritär oder libertär. Und damit kann ich Dinge besser einordnen, als wenn es nur eine Achse gibt. Ja,
2: es gibt sehr viele verschiedene mögliche Achsen, nachdem man solche Dinge einladen. Ich finde dieses Links-Rechts-Spektrum auch nicht besonders zielführend. Ist vielleicht auch ein bisschen überholt. Kann man sich mal auch mal dazu die Wikipedia-Seite dazu durchlesen? Die ist sehr spannend. Da kann man sehen, was es noch alles für Möglichkeiten gibt, politische Anschauungen darzustellen und, und woher das alles herkommt.
0: Das macht jetzt nicht unbedingt viel Freude, sich damit zu beschäftigen, aber ich halte das für immer wichtiger. Denn so, so der Gedanke aus dem Roman 1984 ist doch, das, wofür es keine Wörter gibt, das, was man nicht beschreiben kann, das existiert fast nicht. So, so die Idee ist, wenn es kein Wort für Revolution gibt, dann tun sich die unterdrückten Menschen sehr viel schwerer, eine Revolte anzuzählen, so ungefähr. Wenn ich nicht für mich selbst benennen kann, wo ich politisch stehe, tue ich mir in so Diskussionen natürlich auch schwerer. Und wenn ich versuche, mich selbst nur in der Rechts-Links-Achse einzuordnen, da stoße ich sehr schnell an Grenzen. Deswegen für mich, ich finde den Kompass da hilfreich.
1: Es ist ein Tool von von mehreren. Ich glaube, für, für mich ist eine interessante Perspektive zukunftsgewandt äh, oder rückwärtsgewandte äh, Politik oder sowas. Und da würde ich zum Beispiel Bitcoiner immer in Richtung zukunftsgewandt sehen und ich habe wenig Verständnisse für Leute, die immer rückwärtsgewandt agieren. Ähm, aber da gibt halt, es halt, das, das war ja auch so ein Streitpunkt zwischen uns, es gibt eigentlich unglaublich viele... Gegensätze, Wortfindungen oder oder Nuancen und das hat alles immer eine unterschiedliche Bedeutung. Ich glaube, was, ich dachte zwischenzeitlich wirklich, diese die, der Abbruch der ersten Folge, könnte der im schlimmsten Fall darauf hinauslaufen, dass dieser Podcast endet, mitten in einer Folge generell, für alle Folgen. Also du hast gesagt, ja, es war ein schwieriger Prozess, es war schon teilweise auch wirklich schlechte Stimmung und so. Das, das ist ein belastender Prozess, aber vielleicht nehmt das mal mit, es, es ist nicht schön, aber es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und es hilft wirklich auch, Sachen zu definieren und sich selber zu verorten und vielleicht auch anderen Leuten wieder was an die Hand zu geben. Und auch wenn ihr, wenn ihr einen Podcast macht, nehmt auch die, die schwierigen Themen mal, die man immer nach hinten setzt, so euch vielleicht mal vor. Ja.
0: Es gab mal das Meme, Bitcoin ist unzerstörbar, so das Honey Badger Meme. Darauf wurde dann erweitert, ja, es ist unzerstörbar, weil es ein Immunsystem hat. Wir sind das Immunsystem, wir alle, wir Bitcoiner. Wir müssen aktiv Gefahren abwenden, wir müssen aktiv dran arbeiten. Shitcoiner und auch Nazis.
1: Und Idioten. Und wahrscheinlich noch andere. Also das ist ja, endet da nicht, aber ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut zusammengefasst. Oder? Ja. So, machen wir Feierabend für Folge 77 Teil 2. Yes. Haben wir es doch noch einigermaßen geschafft. Kurve gekriegt. Gehen wir jetzt ein politisch neutrales Mittagessen essen?
2: Das wäre gut, aber das Wichtigste fehlt noch. Das wurde uns nämlich letztes Mal auch tatsächlich angekreidet, weil die, die Folge war ja noch nicht zu Ende. Ja. Ne? Denn das, das Wichtigste fehlt noch.
0: Macht's gut und verschlüsselt eure Backups. Ciao. <lacht>